0: Herzlich Willkommen zum Football Service mit mir, dem Julian und eurem Tim. Zuerst möchte ich hier ganz kurz sagen, ich hoffe man hört das nicht so, dass ich bin auf jeden Fall etwas erkältet und du Tim auch. Mir geht es einigermaßen gut, aber, also danke der Nachfrage
1: natürlich, ne? aber ja heute habe ich ein bisschen gemerkt, vielleicht ein bisschen
0: Nase laufen, aber ich glaube das ist bei dieser kalten
1: Zeit immer noch auch normal.
0: Ja, aktuell eine ganz schlimme Zeit irgendwie, was so Erkältung und so angeht. Es sind relativ viele betroffen. Ich war jetzt auch stärker betroffen auf jeden Fall. Daran hat es aber nicht gelegen, dass wir so lange eine Pause gemacht haben. Ist wahrscheinlich aufgefallen, ist so der Elefant im Raum gerade, dass unsere Pause etwas länger wäre. Aber es hat sich einfach so ergeben. Wir wollten eine Woche einfach mal, mal Pause machen, um wieder in Rhythmus zu kommen danach. Und... Ja, dann mit Kanye und so. Es hat sich nie so wirklich ergeben, oder? Ja, es wurde ein bisschen das. länger. Dann war natürlich auch Weihnachten, Neujahr. Deswegen,
1: hier sind wir wieder. Und du hast Kanye schon angesprochen. Ja, ist ja kein Überraschung, dass wir uns von dem Mann in Anführungszeichen äh, trennen müssen.
0: Ja, also eher von so ein paar Aussagen, die er halt jetzt getroffen hat, distanzieren. Gerade als Deutsche <lacht> ist es sehr schwer hinterzustehen, was wir selbstverständlich nicht tun und ja, wir müssen jetzt nicht so viel auf Kanye eingehen, Ihr könnt gerne danach recherchieren aber so ein paar Aussagen sind nicht so gut getroffen worden <lacht> sehr, sehr sehr nett auszudrücken aber, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ganz wichtig nicht unbedingt vielleicht Tims, Du kannst du vielleicht auch noch was sagen, aber der Mann ist auch nicht unbedingt zurechnungsfähig, ist halt bipolar und sowas und ich persönlich hänge ihm das jetzt nicht so schlimm an. Weil er hat halt einfach die Reichweite und ist eingeschränkt. Dann entsteht halt sowas. Aber ist
1: trotzdem keine Entschuldigung. Also ja, man
0: muss sich halt von den Aussagen distanzieren.
1: Ja, und ich persönlich würde sagen, nur weil man eine Krankheit hat, heißt das nicht, also das ist dann nicht immer die Ausrede oder Entschuldigung für alles. In dem Fall würde ich das auf gar keinen Fall so sagen. Deswegen, da ist der Mann schon selber schuld, aber hat ja auch an sich bekommen, was er verdient, also hat ja eigentlich fast alle seine Deals, wenn nicht sogar alle verloren.
0: Ja, jetzt sage ich, lass den Mann einfach in Ruhe, jetzt hat er keine Promo-Phase oder sowas, sozusagen, jetzt möchte er einfach in Ruhe leben, hat er jetzt neu geheiratet und so, ist auch alles egal, ich würde sagen, der Mann soll jetzt einfach in Ruhe gelassen werden und gut ist. Dann, so zu Anfangsthemen kann man vielleicht noch sagen, ich war ja ein Mensch, der lange, sehr lange Haare hatte, gerade für einen Jung so, die sind jetzt ab, Boah. Ich war halt so zwei Monate, dann sieht es wirklich ein bisschen fresher aus, weil Was ihr natürlich nicht seht Ich habe schon Geheimratsecken Und es gibt Leute, die auch behaupten würden, ich würde so aussehen wie Nico Heimer von Oren Football Etwas Ich finde toll, dass deine Schwester ja mal dir die, die Haare sehen. geschnitten hat Ja, nein, ich habe einfach gelassen, soll ich halt extra zu einem Friseur gehen, um meine Haare Hätte ich so gemacht um fast schneiden zu lassen Ja Ich meine, jetzt sieht man es eh nicht mehr, dass in alle Richtungen einfach geschnitten wurde Deswegen passt schon Wächst nach. Und gibt's noch was von dir? Nö. Nee. Aber wenn, also... Bald, oder ich glaube
1: Nächste Aufnahme sitzen wir vielleicht beide hier mit Baskat. <lacht>
0: Jungs sind schon dumm. Wieso, wieso machen wir überhaupt mit Baskat? Egal. Komm. Äh, fußballtechnisch gehen wir heute... ein Bisschen auf Chelsea ein. Das ist mir persönlich wichtig. Man kann auch so transparent sein und sagen... Die Themen, wir haben jetzt uns mehr mit dem neuen Branding, was ihr jetzt gesehen haben werdet, beschäftigt. Deswegen, Themen freestyle wir jetzt vielleicht so ein bisschen. Deswegen tut uns leid, falls da nicht alles zu 1000% korrekt ist, aber müsse zumindest so sein. Und danach machen wir eine kleine Rückrunden-Prediction für die Bundesliga, unsere Lieblingsliga. Ich glaube, was man auch noch sagen kann, dass wir uns
1: beide entschuldigen, falls es vielleicht nicht so routiniert ist, diese Folge sein wird, wie so die Folgen vor der Pause. Es liegt einfach daran, es wäre ja auch eine Pause hatten. Ja, von dem Ganzen. <lacht> ja, ob wir es in der Pause eine Pause hatten, das war vielleicht auch ein
0: bisschen ein gutes Beispiel dafür. Ja, wir werden wieder routinierter sein. Das passt alles. ja Das können wir euch, glaube ich, versprechen. Dann würde ich sagen, womit möchtest du anfangen? Mit der Prediction? Oder mit Chelsea? Oh, lass mit Chelsea anfangen. So. Ja? Chelsea, ich persönlich habe ja auch wirklich eine Abneigung gegen Chelsea. Gebe hier offen und ehrlich zu. Die Premier League kann mich mal Und Chelsea erst recht. Chelsea, einer deiner ehren Lieblingsclubs aus der Premier League, kann man schon sagen. Du hast schon durch Frank Lampard
1: und so. Wenn man einen Verein aus England sich raussuchen muss oder aus der Premier League, dann schon. Aber, das habe ich dir ja auch schon als Lieblingsclub
0: aus der Premier League. Ja, sag es. Lieblingsclub ist das falsche Wort. Ja, komm. Der Club, wo Wenn ich am ehesten sagen würde, ja. Ja, guck. Okay. Aber ja, das,
1: das ist ja nicht mein
0: Lieblingsclub. Also, du an sich, mag, du magst <lacht> den Club vielleicht nicht, aber es ist dein Lieblingsclub trotzdem aus der Premier League. Ja, okay. Ja. Aber es gibt ja es gibt jetzt nicht irgendeinen Club in England, den ich so richtig mag. Also, ganz kurz: England ist rot und wird auch immer rot bleiben. Arsenal, United, Clear. Da muss ich gar nicht drüber reden, über was anderes. Aber wir sind hier bei Chelsea. Und bei deren Transferpolitik, und Tim, erklär mir das bitte, was passiert da gerade?
1: Das ist die Wolfsburg-Transferpolitik, actually. So, wie viele Zehner wollen sie haben, ist die Frage. Natürlich, Mutrik ist jetzt kein Zehner, aber auch so offensiver Halbraum, kann man vielleicht sagen. Also ich meine, so Flügelspieler sind ja meistens invers. Also kann man nicht mehr davon reden, dass das wirklich Flügelspieler sind, sondern eher so Halbraumspieler. Aber ich weiß nicht. Also so, man würde ja eigentlich denken, dass sie mehr defensive Spieler brauchen. Was denkst du?
0: Ja, ich bin genau der gleichen Meinung, dass halt einfach kein richtiger Neuner existiert, sondern einfach Halbraumspieler gerade eingekauft werden, wie ja, sonst Neuner was, natürlich. und kein Sinn dahinter verfolgt wird wirklich gar keiner. Was bringt dir Harvard Mount Nkunku jetzt nächstes Jahr? Joe Felix jetzt dieses Jahr als Laie. Hat sich jetzt eine Sperre eingeholt, hat es aber eigentlich ganz gut gemacht. Ich habe das Spiel nicht gesehen, aber ja, dem hoffe ich wirklich das Beste dort, weil ich mag den einfach von der Spielweise her. Aber dann jetzt noch Mutrik, auf den wir jetzt gleich nochmal speziell eingehen müssen. Das ist komplett unnötig, erst recht, wenn du dahinter noch durch deine Scheiß-Jugendpolitik, die du da, also Massenpolitik da, die du da gefahren hast im Jugendbereich längere Zeit über, mit die besten Talente hast, die sogar noch welche aus Aston Wheeler und so geholt haben mit kubu Ich habe gerade den Namen leider vergessen. Der hat absolut überragend gespielt neulich. Auch äh, Hutchinson ist so ein äh, Jamaikaner, auch ein Superspieler der da hätte jetzt vielleicht reinrücken können, aber die haben ja auch gar keine Chance mehr, die können sich direkt eigentlich, ich sag jetzt mal, einen neuen Club suchen und also keine Ahnung, was da verfolgt wird. Ich persönlich, um generell auf Chelsea einzugehen, finde Potter zu Tuchel, ich finde po Potter gut, ja, aber Tuchel ist Top 3, Top 5 Trainer der Welt, also es ist schon dadurch vieles falsch, meiner Meinung nach aktuell. No. Also
1: das ja, dann eigentlich noch auch das mit den Halbraumspielern, du hast nicht gesagt, aber ja, ich kann gar nicht mehr reden. Hilfe, sorry, dass, äh, dafür entschuldige ich mich. Aber ja, das sind viele von denen, die du aufgezählt hast, eben diese Halbraumspiel äh, was ich vergessen habe am Anfang zu erwähnen. Dass, ich würde auch einen Stürmer, also wirklich so einen, so einen richtigen Neuner, auch empfehlen, wie es zum Beispiel jetzt United gemacht hat mit weghorst ja. Das wäre auch ein guter Transfer für Chelsea gewesen, muss man ehrlich sagen. Deswegen, ein Stürmer fehlt. Ich würde vielleicht auch in der Defensive eher nachhöhen. Äh, aber dass man jetzt in Joe Felix holt, Mut trägt, natürlich, die sind beide nicht die gleiche Position. Aber wenn man da halt noch den wenn man noch Harvards hat, Mount, du hast die alle aufgezählt, ich muss das nicht nochmal machen. Das hat alles irgendwie keinen Sinn. Mit den ganzen Verletzungen, also das ist ja der Punkt, warum auch viele in der Defensive fehlen. Das ist aber auch der Punkt. Warum holt man so viele in der Offensive? Weil es gibt ja auch noch andere Spieler in der Offensive, die aktuell verletzt sind. Wenn die wiederkommen,
0: was passiert denn dann? Die, spielen dann manche von denen bei der zweiten Mannschaft? Ich habe wirklich keine Ahnung. Aubameyang ist so der Einzige, der jetzt in die Richtung Neuner geht. Ist glaube ich auch verletzt, bin ich mir nicht sicher. Aber den hat man ja auch nur wegen Tuchel geholt. Es ergibt wirklich alles gar keinen Sinn offensiv gesehen. Und defensiv, du hast es angesprochen, gibt es viele Ausfälle. Aber meiner Meinung nach gibt es halt auch viele Spieler. Also es gibt eigentlich in jedem Bereich meiner Meinung nach sehr viele Spieler. Deswegen, das würde ich sogar sagen, passt relativ. Aber, keine Ahnung, das, das sind mir alles so Spieler, die in etwa gleich gut sind. Die haben vielleicht nicht die gleichen Fähigkeiten, was halt interessant ist. Aber es ist halt so ein zusammengewürfelter Haufen aus überdurchschnittlichen Spielern.
1: Ja, also... Es kann natürlich auch funktionieren, ohne einen Stürmer zu spielen, das hat uns die Vergangenheit auch schon oft gezeigt, nur eben bei Chelsea scheint es ja nicht zu funktionieren. Die haben ja. jetzt gerade heute mal wieder ihren ersten Sieg, ich glaube in den letzten neun Spielen oder sowas, geholt. Dürfte irgendwie wirklich ein langer Zeitraum sein, ich glaube acht, neun Spiele sind es vorher gewesen, wo man keinen Sieg einholen konnte. Jetzt der erste Dreier wieder gegen Crystal Palace, gegen Crystal Palace, ja. ja. Aber ein 1-0, wir haben das Spiel jetzt beide nicht gesehen, aber ein 1-0, ja, man hat die in Dreier geholt, überzeugen muss... Wir haben es nicht gesehen, ich kann kurz in die Statistiken gucken. Ja, okay, muss man lassen, sieht schon überzeugend aus, wobei beide nur fünf, Schuss, fisch, fünf Schüsse aufs Tor hatten. Ja. Das ist ja so der ausgeglichene Stat, der Rest ist schon in Chelsea's Richtung. Allgemein,
0: also ich bin gar nicht von Chelsea überzeugt, muss ich so sagen. Irgendwie... Das ist, ich habe es gerade gesagt, das ist einfach ein zusammengewürfelter Haufen.
1: Es liegt natürlich an den vielen Verletzungen auch. Nicht nur, aber auch. Du hast äh, den Trainer schon angesprochen. Ich denke auch, dass Graham Potter schon der Richtige sein
0: kann. Nee, das denke ich nicht. Ich denke, er ist ein guter Trainer. Das denkst du nicht? Er ist der gute Trainer, aber er ist kein Trainer für Chelsea. Okay. Ich denke schon, dass er der Richtige sein kann. Er bräuchte aber mehr Zeit.
1: Und es ist ein Fehler, so jemanden mitten in der Saison zu holen. Weil man den vielleicht... Vor der Saison holt, ihm die Vorbereitung gibt, kann das vielleicht funktionieren. Zu 1000 Prozent. So kann das nicht funktionieren. Also kann natürlich, also so hat es nicht funktioniert. Und ich glaube sogar, dass wir am Ende der Saison nicht mehr Graham Potter auf der Chelsea-Bank sehen, einfach weil, wenn jetzt weiterhin, obwohl man jetzt den Dreier geholt hat, die Ergebnisse ausbleiben, bleiben, wird der Mann nicht bis zum Ende der Saison drin bleiben. Wenn man sogar im allerschlimmsten Fall in der Champions
0: League rausfliegt, jetzt früh, ich glaube, gegen Dortmund. Müsste es ja, sein. gegen Dortmund spielt man da. Bin ich mir relativ sicher. Aber ganz kurz zu Potter, wenn wir hier auf ihn eingehen. Muss ich sagen, ich denke, eine Vorbereitung wäre ihm sehr wichtig gewesen. Aber ich persönlich bin der Meinung, würde man sich den Fehler eingestehen und ich, ich meine, der hat auch eine Ablösung gekostet und so, also kostet auch alles Geld, aber das liegt ja anscheinend da. Es gibt ja anscheinend keine Geldprobleme in der Premier League. Ja, also hm. gerade bei Chelsea, das ist unfassbar, wirklich, dieser Mutri-Transfer ist unfassbar, aber dann bin ich der Meinung, dass Graham Potter da nicht mehr auf der Bank sitzen sollte, sondern dass man die Winterpause jemand anderem hätte geben sollen. Weil es war meiner Meinung nach alles schon so ein bisschen nicht überzeugend, was er davor geboten hat. Und das ist immer eine schlechte Grundlage dafür, um weiterzuarbeiten. Es ist einfach so. ja. Deswegen, die ganzen Transfers wurden für Tuchel äh, unter anderem äh, ja, geholt, wie über zum Beispiel Obermeier und noch viele weitere. Ich, ich verstehe das einfach alles nicht. Ich verstehe auch gerade nicht, wieso das überhaupt ein Pull-Faktor existiert für Mutrik, Joe, Felix und so, dorthin zu wechseln. Weil was bringt das denn überhaupt? Jetzt in das Gerüst von Arsenal zu wechseln, wäre für mich weitaus lukrativer. Also von Mutrik jetzt den ganzen Transfer um auch mal auf den einzugehen, dass Chelsea da einfach äh, den Transfer, wie nennt man das, verhindern kann zu Arsenal indem sie noch mehr Geld drauf werfen und so. Das ist wirklich, das ist schon schade genug, wenn man mal darüber nachdenkt, äh, wie Mutrig sich zu Arsenal geäußert hat. Und äh, man hat da schon so eine Verbindung gespürt, oder sozusagen, das ist schwer zu sagen, aber so man hat schon gedacht, dass er sich etwas identifiziert mit dem Verein. Aber jetzt wird für so einen Spieler 100 Millionen gezahlt, und der geht zum Rivalen sozusagen, ist schon absurd. Und das ja innerhalb von einer Nacht. Ja, also gestern waren wir ja
1: uns alle noch relativ sicher, dass er zu Arsenal geht, oder? Ja. Gestern, vorgestern, da dachte jeder, der ist da zu Arsenal geht, auf einmal kommt die Meldung mit Chelsea. Es
0: ist jetzt schon offiziell, mehr oder weniger? Also,
1: ja, ich weiß, ich ja, weiß. Das, ich weiß. das, das ist wirklich... Vielleicht, wenn ihr das hört, ist es sogar wirklich schon angekündigt. Also offiziell, ist Es ist jetzt schon einigermaßen offiziell, aber dann vielleicht sogar wirklich, dass es jeder weiß, dass er vielleicht schon spielberechtigt bis dahin ist. Das, das ist wirklich krass. Es zeigt aber auch nochmal, finde ich, wie gut Arsenal eigentlich arbeitet, dass sie sich dann auf sowas nicht einlassen. Ja, so viel zu bezahlen, weil hätte man da jetzt noch mehr für den Mutri bezahlt. Das ist ja, also das ist schon viel zu viel für einen Spieler, der verhältnismäßig so wenig gezeigt hat verhältnismäßig, hat eine sehr starke Saison gespielt, das muss man ihm lassen, aber eine Saison, wir wissen alle, dass eine Saison nichts heißt. Gibt genug Beispiele, ist mir neulich wieder Lukajovic auch
0: eingefallen. Ja. off Mike hatten wir kurz darüber geredet, aber also tut mir leid, jeder der mir erzählt, dass er sich ukrainische Spiele angeguckt hat, also aus der ukrainischen Liga von Schachtja Donitz, ist entweder Ukrainer oder lügt. Oder hat wirklich starke Probleme. Es ist wirklich... Natürlich werden die Scouts von Chelsea und Arsenal und anderen Clubs ein Auge auf ihn geworfen haben, ja, keine Frage, also da wird jemand die Spiele geguckt haben. Aber das kann einfach nicht sein, dass so ein Spieler 100 Millionen kostet. Ich habe ihn in der Champions League gesehen, er hat super Tore geschossen gegen Real und so, will ich, will ich gar nichts gegen sagen, er hat super Anlagen, aber keine 100 Millionen. Also wo sind wir denn? Also jetzt Real Talk. gebt mir, wenn ihr dieses Geld habt, könnt ihr mir 2 Millionen geben, damit ich ein besseres Leben habe. Es ist, also es ist wirklich lächerlich. Es ist ja auch scheiße, es ist ja wirklich einfach komplett irrelevant, ob das 95 oder 100 Millionen sind. Weißt du, ich meine? Es ist, was das für ein Ausmaß angenommen hat, dieses Geld in der Premier League, ist widerlich. Muss ich wirklich so sagen. Ja, schon oft drüber geredet. Na, aber ich finde, diese Winterphase nimmt das nochmal eine neue Dimension an. Über den Anthony-Transfer reden wir gar nicht. Das war auch über 100 Millionen. Ja, ich finde, ich find, der Sommer ist, hat schon das gezeigt. Im ich Sommer war es vorbei. So ab dem Anthony-Transfer ist es komplett meiner Meinung nach. Casimiro.
1: Ja, über
0: 30 Jahre Casimiro alt. Casimiro macht echt gut bei mir. Ja, Markt, aber ey. über 30 Jahre alt. Casimiro ist schon auch krass, aber ja. Aber es, ist, es ist absurd. Es ist komplett absurd. Ich, ich frage mich, wenn wir jetzt von einem exponentiellen Wachstum halt ausgehen, was diese Geldbeträge angeht. Wie sieht das denn in zehn Jahren aus? Wenn wir uns vorstellen, dass vor zehn Jahren ein Gareth Bale zu äh, Real gegangen, gewechselt ist und der wirklich unfassbar stark war. Und mittlerweile wechseln Spieler für 100 Millionen zu äh, für Chelsea, Summe zum, zum in der Premier League aktuell, kann man ja auch so sagen, äh, die sieben Tore in der ukrainischen Liga über drei Saisons gespielt haben und dazwischen eineinhalb Jahre wahrscheinlich Pause hatten halt wegen den Kriegsbedingungen leider, ja. Und die
1: wahrscheinlich, wenn zum Beispiel ein Raheem Sterling wieder fit ist, erstmals nicht mal Stammspieler sein werden. Mal sehen, ich denke auch er eher nicht. Durchsetzen, das Potenzial sich vielleicht sogar durchzusetzen hat, hat er. er, aber anfangs wird er doch hinter Raheem Sterling sein, wenn der wieder fit ist und auch wieder fit zurückkommt.
0: Denke ich mal, guck mal, Sterling hatte ich zum Beispiel vergessen, tatsächlich ja, in der Aufzählung. Ja, der ist auch noch da. Es ist, ist absurd. Es wirklich. Es ergibt auch gar keinen Sinn mehr. Hier, ich, muss, ich muss auch bei diesen Geldbeträgen ganz kurz auf Rütter eingehen, wenn wir schon da sind. Also, Rütter von den Anlagen her. Ich bin Hoffenheim-Fan. Ich habe jedes Hoffenheim-Spiel geguckt. Der Mann, generational nicht, aber eine Etage darunter ist er für mich schon gewesen. Halt natürlich Fanbrille und alles. Aber jetzt ein Transfer zu Leeds ergibt doch auch keinen Sinn für ihn. Also, ich finde... Hoffenheim hätte auf jeden Fall mehr Geld machen können. Mit ihm bin ich zu Prozent sicher. Die Saison hat nicht perfekt gelaufen. Er wurde auch nicht richtig eingesetzt, meiner Meinung nach. Aber, also man hätte locker 60 Millionen in einem Jahr machen können. Aber jetzt für ihn in den Winter zu einem unstabilen Lead zu wechseln, er ist jetzt kein Unterschiedsspieler, der jetzt einen Unterschied bringen wird. Das ist halt ein kleiner Skiller. Es wird keinesfalls wie ein Upgrade. Das Upgrade ist das Geld. Ja. Also es ist halt eine größere Bühne, kann man so sagen. Aber ja. Das, 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 was ich halt gerade angesprochen habe, diese Entwicklung ist für junge Spieler so viel mehr gegeben in Hoffenheim durch dieses ruhige Umfeld als bei Leeds, es ist ein Fakt einfach, deswegen ist es eine dumme Entscheidung für mich, aber wir waren hier bei Chelsea, ja war auch ganz kurz noch zu
1: erwähnen, auch dass man da jetzt im Abstiegskampf spielt, man kriegt ja auch einfach als Stürmer weniger Chancen, kann sich auch weniger zeigen, egal wie groß die Bühne ist, ja. Dann bringt das am Ende einem auch nichts, wenn du einfach gar nicht die Chancen bekommst, zu zeigen, was man drauf hat, hat.
0: Genauso Talente wie Rütter gehen da unter meiner Meinung nach.
1: Haben wir auch schon oft gesehen. Ja, haben wir auch schon oft gesehen. Auch. Äh, Aber ich hoffe ihm das Beste. Anderes auch. Beispiel aus der ähm, Bundesliga, was man vielleicht anders erwähnen muss, weil das zum Beispiel auch äh, mit im, der Mann mit dem FC Bayern äh, in Verbindung gebracht hat. Dann haben wir Hoffenheim und Eintracht. Randall Kolomani. ist jetzt eine halbe Saison bei der Eintracht und es wird über 100 Millionen
0: Euro ges gesprochen. Ist noch mal ein anderes Ding ein bisschen, aber also ich bin ein Riesen kolumbani Fan, deswegen kommt das so. Auch 100 aber Millionen. Er war, er war bei Nantes auch echt gut, meiner Meinung nach schon. Da haben wir jetzt nicht so viele gekannt, aber diese WM halt, diese WM Spiele waren echt, gerade das Finale waren echt gut von ihm.
1: Ja, deswegen. aber eine WM, WM sollte im er Ach, sollte es ist, es Was? ist gerechtfertigt in, der, in dem Leben, in dem wir sind. Das wollte ich sagen. Es sollte aber nicht so sein. Das ist das, worauf ich hinaus wollte. Das wollte
0: ich sagen. Wenn ein Mutrik 100 Millionen wert ist, ist es ein Kolomuani mindestens mal. Auf, auf jeden Fall. Aber, aber es, es sollte generell nicht, nicht so sein. Ja. Ja. Da sind wir uns total einig. Denke ich, sehen auch die meisten so. Aber meiner Meinung nach, Mutrik bis jetzt der wildeste Transfer, den ich je in meinem Leben mitbekommen habe. Also, wirklich... Ein unfassbar komischer Transfer.
1: Gab es doch nicht noch einen in diesem Winter? Ich meinst du das? Ich weiß gerade nicht. Egal, wir können weitergehen, weil mir der jetzt nicht einfallen möchte. Ganz kurz. Ich habe da noch irgendwas im Hinterkopf, dass da auch, vielleicht war es auch im Sommer, irgendwas auch sehr, sehr Wildes war. Ja, ja. Entrick.
0: Ja, stimmt. Ja. Entrick ist gerade in der Pubertät. Bei Real Madrid-Transfers habe ich immer ein gutes Gefühl, weil die immer irgendwann funktionieren, aber ja, mal sehen. Entringen müssen wir hier nicht so drauf eingehen. Man muss hier ganz kurz sagen, in unserer Pause ist echt viel passiert. Also sehr, sehr viel, was fußballtechnisch so angeht. Mit Cristiano und so. Wenn ihr das wollt, könnt ihr uns gerne kommentieren, was ihr genau von uns hören wollt oder uns schreiben oder ähnliches. Wir sind für alles immer offen, auch Verbesserungsvorschläge, das wisst ihr Bescheid. Wäre auch lieb, wenn ihr eine Resonanz, also irgendeine Bewertung da lassen würdet und
1: ja, können abonnieren, folgen. Haben wir uns auf allen Plattformen,
0: die es gibt? Wir haben uns erstmal vorgenommen, ein bisschen Werbung auch mal zu machen. Zwischenzeitlich, einfach weil es Sinn ergibt für einen selber. Kann man ja auch so sagen. Ja,
1: und wir hoffen, euch stört das nicht. Und ja, ändert ja nichts an dem Content. das sind vielleicht fünf Sekunden.
0: Ja. Also, ich würde noch mal ganz kurz zu dem Chelsea-Thema sagen. Natürlich, der Fußball ist sehr temporär. Deswegen, es ergibt schon Sinn, zu Chelsea zu wechseln. Aber es sind einfach zu viele Spieler, die da einen Konkurrenzgas haben. Konkurrenzkampf haben wie sonst was. Deswegen verstehe ich die Transfers von der Spielerseite trotzdem nicht. Auch wenn Chelsea jetzt in wegen mir sei es in einem Monat wieder sehr, sehr gut aussehen kann und die auf einmal Dritter sind und alles. Werde ich die Transfers trotzdem nicht verstehen. Und würde sagen, wir gehen zu etwas, was man noch nicht so gut analysieren kann, aber wir haben es trotzdem versucht, und zwar der Bundesliga. Ja, Die geht... Am nächsten Samstag, glaube ich, erst wieder los. Ich glaube, es gibt kein Freitagsspiel. 100% sicher bin ich mir nicht. Ich gucke kurz nach. Ich hätte gesagt, es gibt ein Freitagsspiel. Und es gibt ein Freitagsspiel. Und. Tut mir leid an der Stelle. Das ist tatsächlich Shield. Red Bull Leipzig gegen den FC Bayern München. Oh, Top Duell. schon ein gutes Spiel. Gut, sehr gutes Freitagsspiel. Sportlich also gutes Spiel. Ja. Wollte ich auch sagen. Also ich, bin ich persönlich sage kein Ich halte gutes mich Spiel. bedeckt. Ich halte mich bedeckt, aber. Ja. Dann. Also oh, denkst Kat du, das kann interessant
1: werden, bevor wir mit der Prediction anfangen? Ja, durchaus. Ich glaub's nicht. Ich glaube, Ulreich wird jetzt länger bei den beiden im Tor stehen. Ich glaub's nicht. Nachdem auch jetzt Nagelsmann sich öffentlich geäußert hat. Welche Option soll denn da
0: fallen? gibt einige. Roland. Von Roland ist ein harter Mann. Es geht gibt gibt ja nicht nur Jan Sommer. Natürlich. Nein, na, wenn, dann kommt Jan Sommer. Ganz kurz, das Diogo Costa. In Verbindung gebracht wird mit Top-Clubs und so, finde ich so unfassbar. Ich weiß nicht, wie es nach Donnarumma der meist overratedste Tor war, den ich je mitbekommen habe. Ich finde Donnarumma und Diogo Costa wirklich so overrated als Torhüter. Ich finde es krass. Ist ein Elfmeter-Killer. Muss
1: man nicht lassen. Ja. Ist ja. Kannst du auch gar nichts dagegen sagen. Ich würde Jan Sommer empfehlen. Es gibt ja auch noch ein paar andere Optionen. Livakovic zum Beispiel. Ja. Solche aber
0: Vereine können wenig machen, wenn der FC Bayern anklopft. Ich denke nur, Livakovic, ergibt es halt keinen Sinn, sich dann hinter Neuer zu setzen in einem halben Jahr. Aber wir Na? wollen jetzt nicht so über Bayern reden, auch wenn ich der Meinung bin, Jan Sommer wird, wenn einer kommt, kommen. Und das ist eh nur noch ein Zeitspiel, aber selbst da wäre ich mir nicht sicher. Ich will nur sagen, wir haben noch 16 Tage Transferfenster
1: und nachdem Julian Nagelsmann sich jetzt öffentlich, also wirklich öffentlich geäußert hat, glaube ich schon, dass dann noch was passiert.
0: Ich hoffe es nicht. Ja, würde ich sagen. spannender. Das ist machen. ja was anderes. Also unsere Kategorien jetzt für die Prediction. Einmal erster bis siebter Platz. Die internationalen Ränge einfach. Danach Relegation sowie Absteiger. Unser top torschütze unserer Meinung nach. Oder Top Scorer und die erste Traineranlassung. Ja. Dann, womit möchtest du anfangen? Boah, mir ist
1: das sogar relativ egal. Wir können gerne aber oben anfangen, weil es ja so meistens in der Bundesliga,
0: zumindest was den Meister angeht, mit das Uninteressanteste ist. Ja, ich glaube, heute gibt es einen Rationaldenkerin, ich kann kaum reden auch, einen Rationaldenkenderin, ich hoffe, so spricht man das gerade aus, äh, Julian als sonst, heißt, es wird nicht so wilde Predictions kommen, es werden nicht so wilde Predictions kommen wie sonst. Und dann beginne ich auch mal mit dem Meister. Und es tut mir leid, dass du sagst. wir auf drei sein. Ja, wir wissen beide, was jetzt gesagt wird. Eins, zwei, drei, Bayern. FC Bayern München.
1: Ja, ja. Gratulation, elfte Meisterschaft hintereinander.
0: Vielleicht, wenn Ulreich... Ich finde, wenn Ulreich spielt, ich finde Ulreich jetzt nicht unbedingt so schlecht, aber die Abwehr und so wirkt nochmal unsicherer. Das ist einfach so ein Faktor. Ich weiß, was du meinst,
1: aber die Meisterschaft wird daran nichts zerschellen, wenn, dann die Champions League oder der Pokal. Vielleicht in einem Spiel okay, aber ich glaube nicht, dass die Bundesliga daran zerschellen wird. Und
0: ich muss wirklich sagen, ich finde Ulrich für einen zweiten Torwart bei einem top club echt schlecht. Ich finde ihn nicht, also ich denke, er könnte ein Bundesliga-Keeper sein, aber eher so auf Bochum-Level. Ich glaube, mittlerweile gebe ich dir da recht.
1: Es gab aber auf jeden Fall Phasen in der Karriere, wo er ein ja, guter Mann war. Ja,
0: zweiter Keeper. Auf jeden Fall halt, als er Bayern zweiter Keeper war vor ein paar Jahren. Ich
1: glaube, man könnte sagen,
0: nach dem HSV-Wechsel ging es ja. bergab. Auf jeden Fall. Also, es ging jetzt nicht so steil bergab, aber schon ein bisschen. Ja. ja Wobei also. die
1: HSV-Phase schon sehr schlecht war. Ich glaube, da ist er ja sogar verdrängt worden von der Nummer 1. Ja.
0: es müsste sogar Heuer Fernandes damals gewesen sein. Ja. Dürfte so gewesen sein. Der aber auch echt gut ist, eigentlich. Aber egal, komm, wir reden hier so viel über Torhüter, Ulreich und so. Die Bayern werden trotzdem Meister. Leider. Ja, so ist das. Und mein zweiter Platz wird dich auch nicht freuen. Mir ist es eh Schnuppe. Und es sind unsere roten Teufel aus Leipzig. Ross, an Holger Bull.
1: Zweiter Platz für mich muss ich doch sagen.
0: Eintracht Frankfurt. Starkes Selbstbewusstsein gefällt mir. Auch wenn da jetzt keiner im Winter geht denke ich, würde es da abgehen, aber was die Probleme sein werden, erstens Krösche. Okay. mein Krösche hate muss da sein, und wirklich jetzt ernst gemeint, ich glaube, wenn dann, es heißt, Kolo Moani wechselt dahin, Endika wechselt dahin, so gegen Ende der Saison, aber noch nicht komplett am Ende, also so, so am 27. Spieltag und so, dann brennt es da auf einmal so ein bisschen und dann fällt man so ein paar Ränge runter. Werden wir sehen, der Sommer wird sehr interessant, sehr, sehr
1: interessant, vor allem, man kann sich als Top-Club etablieren in diesem, im nächsten Sommer. Kann man, aber da werden so viele Baustellen aufgehen. Kamada und geklacht. Endika ja relativ wahrscheinlich sowieso. Kolomoani wird vielleicht dann ab äh, verkauft. Vielleicht werden noch ein paar andere gehen. Man ist, also man kann sich als Eintracht-Fan ja momentan nicht mal sicher sein, ob man den Trainer behalten kann. Und wenn Oliver Klaasner geht, dann habe ich schon Bedenken.
0: Fußball ist ja temporär. Hoffenheim war, war mal genau an eurer Stelle. Aber hat kein Geld reinvestiert. Ich, ich kann auch kaum sprechen. es nee, uns nicht übel. Ja, es kommt alles drauf an, wie, wie es im Sommer. Auch, ähm,
1: ja, ich finde, ist Auszieht. dafür nicht der richtige Mann. Das hast du schon oft gesagt. Ja. Wir haben auch schon darüber gesprochen. Ja, ich glaube, jetzt wirklich eine Champions League Qualifikation kann ganz, ganz, ganz wichtig sein. Vor allem auch,
0: weil man da einfach ja, einen Pull-Faktor hat. Ja. Auch wenn jemand wie Kamada bleibt, dann hast du da schon mal einen Weltklasse-Spieler. Ich nehme dir das jetzt erstmal vorab weg. Dritter Platz sage ich auch. Die Dosen, ich will über die nicht weiterreden. Ja, wäre jetzt schön, hätte ich auf dem dritten Platz die SGE. Aber da habe ich einen Verein, der Haller wieder zurückbekommt. Ich glaube, es werden wieder bessere Zeiten kommen. Sie überzeugen nicht zu 100 Prozent. Tersich ist fanal. Ich finde es schön, dass so jemand Trainer ist, aber ich finde mhm. da reicht einen Ticken nicht. Also, hey, ich bin auch so, deiner halt, Meinung. So, es, tut, es tut mir einfach leid, aber Tersisch sollte kein Dortmund-Trainer sein. Das also also er, er sollte es als Persönlichkeit sein, aber nicht als vom technischen Verste vom taktischen Verständnis her. Das ist ja auch der einzige Grund, warum er Trainer dann
1: geworden ja. ist. Dann, ich glaube, hätte er damals den Pokal nicht gewonnen, wäre er jetzt gar nicht auf der Bank. Deswegen, ich bin absolut deiner Meinung, als zum Beispiel Co-Trainer für Borussia Dortmund wäre dieser Mann einfach nur perfekt.
0: Ja, dann ganz kurz, um das mal abzurunden, ich glaube, wir haben die ganze Top 4 gleich, oder? Äh, also die gleichen Clubs dort. Wenn du die Eintracht in den Top 4 hast? Ja, ich habe die Eintracht jetzt am vierten Platz.
1: Dann ja. haben wir es genau gleich, also von den Platzierungen anders, aber die Top 4 an sich gleich. Ich sag auch Borussia Dortmund, ich werde später nochmal zu Borussia Dortmund kommen. Aber ja, Borussia Dortmund wird sich auf jeden Fall noch fangen in dieser Saison und die sind
0: mit zwei Punkten zum vierten Platz so nah dran, ich kann mir nicht vorstellen, ja. dass Borussia Dortmund am Ende nicht in der Top 4 ist. Die kommen nochmal, haben Bellingham, wo es auch vielleicht ein bisschen, wenn es dann auf, ein, auf einmal am Ende des Jahres heißt, dass er wechselt, auch vielleicht wieder ein bisschen Chaos geben wird, aber ich denke mal, Dortmund wird es in die Top 4 schaffen und wir haben Bayern als Meister, haben die gleiche Top 4, dann passt es schon. Ja. Mhm. Auf der 5, könnte ich mir sogar vorstellen, dass du auch den gleichen hast, Freiburg, Christian Streich und die Freiburger, ja, sind
1: jetzt ja aktuell Zweiter. Christian Streich meinte sogar selber in dem Interview, wir wissen alle, dass wir am Ende nicht in der Top 4 sind. Das ist die falsche Einstellung. Aber passt zu Christian Streich und ich glaube, wenn Christian, bei allen anderen Trainern würde ich mir Gedanken machen, wenn Christian Streich sowas sagt, mache ich mir trotzdem nicht so Gedanken. Ja, aber nicht von so einer Einstellung bin ich auch nie, persönlich nicht der Fan. Aber es passt einfach zu
0: Christian Streich. Ich glaube, am Ende landen sie auf der 5 und es geht wieder in die Europa League. Genauso wie du. Aber Litzburg, er sagt es ja auch einfach nur, um Sympathie aufzubauen. Das ist mir scheißegal. Ich, ich finde das. Na, Erwartungen senken. Auch, aber. Ja. Also Freiburg
1: auf der Das, das hat Union Berlin jetzt auch schon aufgemacht.
0: Ja, Union, glaube ich, auch rutscht vielleicht noch ein bisschen weiter runter. Weil jetzt auf der 6 habe ich sie nicht. Ich auch nicht. Ey, wenn wir jetzt den gleich Club haben. Bei mir ist da jemand sehr weit nach oben geklettert, nee. weil der Kader halt sehr stark ist. Und Xabi Alonso, du bist ein guter Trainer. Die schaffen das noch. Die schaffen das noch, auf jeden Fall. Wird ein Mittelfeldplatz. Nein, 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 nein. Leverkusen, Leber, Leverkusen, Sechster bei mir, auf jeden Fall. Ich denke eher Tendenz nach oben. Ich habe tatsächlich meinen Verein auch überlegt, weiter nach oben zu
1: tippen. Da gibt es jetzt aber so viele Baustellen, dass ich dass es, glaube ich, daran scheitern wird, aber trotzdem werden sie bis zum Ende eine gute Saison spielen und auf Platz 6 ist dann tatsächlich wieder europäisch Borussia Mönchengladbach guter Call. Die haben trotzdem guten Kader, ich mag auch den Trainer Daniel Farke, hat eine klare Idee von, wie er Fußball spielen möchte, wie er Fußball sehen möchte. Ja, ich denke, sie werden jetzt auch ihre, ben, also ihre Spieler mit Bensobaini, Sommer und ähm, Turam wahrscheinlich auch alle behalten, höchstens denke ich, kann mir vorstellen, dass einer geht. Das, kann, das einer geht kann ich mir absolut noch vorstellen, aber der Kader ist so stark, das können sie auf jeden Fall schaffen und deswegen tippe ich sie auf die 6.
0: Ich finde es ist ein guter Call, weil der Kader so stark ist, aber du hast gerade das Problem angesprochen, wie sie nicht europäisch meiner Meinung nach spielen werden und das wird das Chaos sein, was existieren wird, wenn, ich habe das jetzt schon so auf diese Begründung genannt, aber es ist einfach bei diesen oberen Clubs so, wenn, diese, äh, all, wenn all diese Spieler wechseln. Ich nehme das ja als Begründung, warum sie nicht noch weiter oben sind. Ja, aber ich denke, die werden nicht europäisch spielen. Ich denke, Sommer ist schon die Tendenz eher, dass er zu Bayern geht, als dass Bayern wirklich mit Ulreich in die Rückrunde geht. Was ich mir aber auch vorstellen könnte. Ja, mal sehen. Und wenn dann Torwart fehlt, dann das macht schon sehr viel aus. Turam halt sehr stark. Ah, ich denke, das reicht nicht für Europa. Dann ich kann mir vorstellen, dass wir auf, dem sieben den, auf sieben den gleichen Verein haben. Sag du ihn. Ich habe Union Berlin. Ja, haben den gleichen Verein. Einfach gute Arbeit. Ja, und selbst das ist ja eine starke Saison für Union Berlin. Auf jeden Fall. Können sie mit zufrieden sein. Wir müssen jetzt gar nicht so viel zu Union sagen, oder? Ja. Wie oft haben wir sie auch schon gelobt? Ja, also die Saison wurden sie von jedem gelobt. Der Meisterrun, der nicht wahr werden wird, leider. Und dann... Wollen wir zur Relegation direkt? Zur Relegation? Ja, und dazu muss ich jetzt erstmal anfangen, ein bisschen zu reden. Ich wollte auch über den Verein reden. Und als Fan bist du sehr bipolar, was den Verein angeht. Heißt, du hast sehr starke Gefühle manchmal, dass du Meister wirst. Und manchmal hast du den Gefühl, dass du in der Relegation landest. Und ja, die TSG, ich weiß nicht. Absolut. Wenn man sich nicht vom breiten Reiter trennt, weiß ich auch nicht mehr weiter. Wollt ihr dann wieder Kaiserslautern was kaputt machen? Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Also kann ich mir wirklich sehr, sehr gut vorstellen.
1: Wollt ihr dann wieder Kaiserslautern was kaputt machen? Das ich, ist ich mag
0: Kaiserslautern so sehr, aber ich kann mir das Matchup in der Relegation richtig gut wieder vorstellen.
1: Ganz Deutschland wird äh, die SAP Arena stürzen, die PreZero Arena, sorry. Es liegt sehr nah aneinander. Und es wird ganz Deutschland gegen Hoffenheim sein.
0: Das wird, das wird geil, das, da, darauf, darauf freue ich mich dann, weißt du, wie ich meine? Die ganze Welt Wenn Hoffenheim, Hoffenheim dann trotzdem gewinnt, weißt du, ich meine, das wird so schön für mich, du, du weißt ja, ich bin, was fußballtechnisch angeht, bin ich sehr zynisch, so ein bisschen, äh, zynisch. ja, zynisch ist, ist das dein richtige Wort, aber... das seid
1: sei dir gegönnt.
0: Ja. Nee, das, das würde mir Spaß machen, dann, dann würde ich die Relegation nehmen, wenn man nicht absteigt, natürlich. Ich habe da auch
1: einen Verein, der mir nicht am Herzen liegt aber den ich, wenn in Deutschland schon eher mehr mag. Okay. Kannst du dir vielleicht denken. Ja. Der FC, ich weiß es nicht. Es könnte fu funktionieren mit der Selke Der Selke eigentlich der perfekte Stürmer für Baumgart. Wenn er irgendwo funktioniert, dann unter
0: Baumgart. Ganz kurz, wer hat es vor zwei Jahren gecallt und auch ich habe auch schon mal im Podcast auf jeden Fall Hast gesagt. Hast du gesagt zum ja. FC? Ich glaube in der zweiten Folge oder so. Krass. Hört es euch an, nochmal? Nein, <lacht> war nicht die zweite Folge, glaube ich, deswegen. Vielleicht findet ihr es suchen Ihr könnt es suchen. Ihr gerne suchen. Aber ich habe es auf jeden Fall gesagt. Vielleicht Und weiß Emil, wo es ist. Ja, Emil, ein sehr treuer Zuhörer. Emil
1: darf man ja hier erwähnen, weil er et der Woche letztes Mal gewonnen ist. Ja. deswegen denke ich mal, ist es für dich nicht schlimm, wenn du das hier gerade hörst. Ja, deswegen, ich könnte mir das vorstellen, aber an sich ist der Kader nicht so gut. Das läuft auch diese Saison nicht. Die Form zeigt auch nicht nach äh, oben. Vor der ähm, ja, Winterpause, muss man ja sagen, kann sich ja bis jetzt ändern, weil man ja jetzt noch trainieren konnte. Das habe ich mir sogar angeguckt bei Köln, also da ging die Form am Ende wirklich nach unten
0: und deswegen geht Köln in die Relegation. Ich zeige dir mal ganz kurz die Form von Hoffenheim jetzt gegen Ende der Saison, damit du da mal so ein Bild bekommst, wie das aussieht.
1: Ja, da ist die
0: Zerstörung von der Eintracht, vom verrückten Vogel. <lacht> ja, das ist ein Insider von dem TSG-Admin.
1: Aber ehrlich, zur Eintracht passt die Beschreibung, perfekter Vogel und ich bin Eintracht-Fan wirklich
0: perfekt. Du als verrückter Vogel, ja? Das, was habe ich gesagt? Du hast perfekter Vogel gesagt. <lacht> das auch. Das finde ich auch, ja. Aber auch als Außenschläger sieht man das halt so. Perfekter Aber Vogel oder verrückter Real Vogel? Real Frankfurt, ich komme jetzt hier auch aus der Nähe, sehr nahe. Ich, also ich, ich habe meine meisten Fußballmomente mit der Eintracht verbracht, was Stadiontechnisch und so angeht. Eintracht ist ein Verein, den wirklich. Gegen den hat auch niemand was. Also. Vielleicht keiner aus Lautern-Fans, aber sonst. Offenbacher. Ja, Haftbefehl. Aber ich denke nicht, dass Haftbefehl überhaupt Offenbach kennt. Also die Kickers. Ja, ist jetzt auch egal, kein Haftbefehl-Talk, sondern. Ja, ich glaube halt, dass so eine Mannschaft wie Köln im Abschiedskampf routinierter ist als sowas wie Hoffenheim. Und Hoffenheim, der Fußball ist temporär, kann auch sein, dass wir Meister werden. Sage ich nichts gegen. Also europäisch landen. Aber aktuell, wenn ich mir das angucke, ich bin gar nicht überzeugt von Dolberg. Finde den Mann schon ein bisschen overrated. Deswegen Angelino war auch echt nicht so ein guter Transfer bis jetzt im Mittelfeld fehlt Brömmel jetzt auf sehr lange Zeit. Das tut halt richtig weh. Also der die Verletzung von Brömmel tut als Hoffenheimer Fan richtig weh, weil man hat jetzt nur Baumgartner fürs Mittelfeld, der auch mal gerne auf dem Flügel und so weiß ich meine, das ist kein Mittelfeldspieler. Da muss jetzt dein Lieblingsspieler Angelo Stiller und Dennis Geiger spielen. Aber Dennis Geiger nicht. Dennis Geiger in ist Form. Wenn, wenn du Außenstehender bist und dich nicht mit Hoffenheim beschäftigst, denkst du dir, ja, ist ja ein super Talent und so. Muss sagen, Dennis Geiger kommt mit inkonstant und gibt schon Gründe, wieso der noch keinen höheren Verein mhm. äh, ja, für diesen attraktiv geworden ist. Ja, okay, kann ich nichts gegen sagen,
1: bin ich sogar auch der Meinung, aber Dennis Geiger auf jeden Fall hat Potenzial. Trotzdem, Potenzial hilft aber einem im Abstiegskampf nichts, aber trotzdem denke ich
0: einfach, der Kader ist zu gut. Aber ich lese jetzt mal das Mittelfeld durch. Und das sind alles richtig gute Talente. Aber du kannst nicht ein Mittelfeld haben, nur mit unerfahrenen Spielern. Dass Samaseku nach Griechenland verliehen wurde, ist so dumm und diese Laie muss abgebrochen werden. Ich lese jetzt jeden einzigen Mittelfeldspieler von Hoffenheim vor. Angelo Stiller, Sebastian Rudi, Tom Bischof, super Talent, wirklich. Ich hoffe, dass er viel spielen wird. Finn Ole Becker, Dennis Geiger und Mohamed Dama. Das war's. Weiß ich meine, das sind alles richtig gut talentierte Mittelfeldspieler, aber Rudi Stiller. Na, dann schon Geiger eher. Was ist mit Finn Ole? Finn Ole, ich habe noch kein Spiel gesehen. Der Mann muss kommen. No?
1: Egal. Ich glaube trotzdem, ist am Ende einfach zu gut. Vielleicht wird Kramaric auch auf die 8 gerückt.
0: Wird es wahrscheinlich sogar. Ich, ich habe nur Hoffnung in, in Baumann halt immer, Kabak und Skow und der Rest ist aktuell scheiße. Baumgartner ab und zu in Abstrichen noch ganz gut. Aber außerhalb von Baumann, Kabak und Skoff ist wirklich nicht schön, aktuell Hoffenheim-Fan zu sein. Wer geht runter? Kann ich ganz einfach sagen. Soll ich direkt beide Platzierungen sagen? Kannst du gerne sagen. Es wird so, so bleiben. Nee, Nee. Nee,
1: nö, also nee. Jetzt vor der Was? WM noch die Hertha aus Berlin geschlagen. Bochum wirklich mit der Formkurve, wenn man von allen dort im Abschiedskampf auf die Formkurven vor der WM guckt, dann war Bochum die Beste, haben Gladbach besiegt, haben die Hertha besiegt. Muss man sagen, guter Trainereffekt. Mit, ja, guter, super Trainereffekt. Deswegen, ich glaube, obwohl das mit Abstand einer, wenn nicht sogar der schlechteste Kader in der Bundesliga ist, Daran hängt Ja, deswegen muss man die auch, also muss ich ja auch lassen, ist natürlich ein Verein, wo ich auch drüber nachgedacht habe. Ich, könnt, ich glaube aber, da wird es dann vielleicht ganz, ganz knapp 15. Vielleicht landen auch die in der Relegation. Vielleicht habe ich da Köln auch Unrecht getan. Aber in meinem Guess jetzt einfach ganz, ganz knapp 15. Und trotzdem gehen zwei blau-weiße Vereine runter mit der Hertha und
0: dem FC Schalke 04. Ganz kurz nochmal zu Davy Selke. Ich sage, ja. Davy Selke zweistellige Tore. In der Rückrunde. Dann steigen die nicht ab. Ja, sag ich ja, dass sie nicht absteigen. Ich glaube, Davy Selke hält die oben und wird eine Feindlegende. Ich also habe vorhin du... das
1: so verstanden, dass du nicht überzeugt bist von dem Transfer. N
0: nein! Ich dachte, ich habe du... doch diesen Transfer gecallt,
1: ja, aber ich dachte, du bist trotzdem nicht so überzeugt. Nein, 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 nein,
0: nein, ich, ich liebe Selke. Ich habe eine Schwäche für Selke. Okay.
1: <lacht> Wie viele
0: Menschen gibt es auf der Selke Island noch? Außer dich? Real, Selke ist ein Spieler, entweder du hast ihn oder du hast schon so ein bisschen Sympathien einfach zu der Art von ihm. Ja. Ich sag, der Call war vielleicht übertrieben und Selke würde am Ende mit so fünf Toren da stehen, aber passt. Äh, ja, dann zu der Hertha, muss ich sagen, die Punkte werden nicht geholt. Das ist, der große, das, ist das ganz große Problem und das ist das, auf was es auch dran ankommt. Deswegen habe ich auch über die Hertha nachgedacht.
1: Dann landet man auch halt irgendwann in so einem Sturm. In einem Wirbelsturm.
0: Aber ist nicht alles wiederholt? Ich glaube, bei mir haben die Sympathien zu Hertha auch ein bisschen da gespielt, dass eine Rolle gespielt hat, dass die. zeigt mir gerade den Hertha-Card, deswegen kann ich gerade meinen Satz nicht fertig formulieren. Aber ja, aber ich hab habe noch nie so wenig Mittelfeldspieler. Die haben sich. wenige Mittelfeldspieler, aber die haben gute Mittelfeldspieler. An sich. Aber ich glaube, hab ich, glaub, ich habe sowas noch nie gesehen. Fünf. Ja, ein paar Talente werden da vielleicht hochgezogen, weiß ich nicht. Hier meine, ich weiß nicht, ob Martin und Darlay verliehen wurde, aber Linus Gechter ist zu Braunschweig gegangen. Wirklich? Also über Laie. Ich so. dachte, das ist ein Mann für Bundesliga-Klubs. Ja. So ein interessanter Kader. Also
1: im negativen Sinne. Finde ich nicht.
0: Ich finde den Kader relativ gut. Und ich finde auch gut auf Sandro Schwarz angepasst. Eigentlich Sandro Schwarz auch bis jetzt ein sehr kompetenter Mann dort. Ja. Die Punkte fehlen halt.
1: Ich glaube trotzdem, dass er vielleicht aus dem Grund entlassen werden könnte noch in der Saison. Ich wünsche es mir aber nicht. Ich finde, das ist auch ein sehr guter äh, Fit. Aber wenn die absteigen, dann wird er wahrscheinlich nicht mehr im Amt bleiben. Beim FC Schalke kann ich mir schon vorstellen und das sollten sie
0: auch machen. Ich glaube, ich glaub, die behalten Sandro Wagner. Äh, Sand Sandro wie Schwarz. Wie heißt der Sandro Schwarz? Ja. Ich glaube, die behalten Sandro Schwarz, auch bei Abstieg. Die haben jetzt nicht Boetius und so geholt. um. Aber es ist härter BSC. Aber da, Freddy jetzt, Bovic ist da auch jetzt kompetentere Menschen.
1: Freddy Bovic ist auch zynisch. Ich bin mir da unsicher. Ich wollte noch gerade erwähnen, wenn der FC Schalke runtergeht, dann sollten sie an Thomas Reis festhalten. Ich, ich glaube sogar, vor allem in der zweiten Liga ist Thomas Reis einer der besten Trainer überhaupt.
0: Ich glaube trotzdem, dass wir die Situation von Schalke unterschätzen und es da wieder sang- und klanglos untergehen wird.
1: Ja, aber dann
0: hoffentlich mit Thomas Reis. Man hat jetzt einen interessanten Mann für Links geholt, einen Finn Jere, Uronen. Finde ich ist ein guter Transfer. Aber die Verteidigung insgesamt ist nochmal viel zu schwach. Und ja, da reicht es einfach nicht für die Bundesliga. Sieht man. Leider. Ja. Relativ schnell.
1: Das hat man jetzt wirklich 15 Spieltage gesehen, wie bei keinem anderen Verein in der Bundesliga.
0: Deswegen ich nicht glaub, mal bei Bochum. Ich glaube, da wird auch eine kleine Lücke sein zwischen Schalke und Bochum. Schalke und Hertha. Ja, mal sehen. Also Bochum, Real Talk, der Trainer, sehr, sehr gut. Ich glaube, der Trainer, könnte ich mir vorstellen, dass er in der Bundesliga verweilt, also bleibt, wenn Bochum dann absteigt. Mhm. Aber der Kader, ist so ein Ticken zu schlecht. Mir tut es leid für musse ganz kurz, dass er so jetzt auch selbst bei Bochum rausgeschmissen wurde und so. Ja. Ich kann nichts
1: hinzuzufügen. Ich bin allgemein wirklich ein Fan davon, wenn Trainer Dinge wirklich aktiv
0: umstellen, wenn sie
1: merken, es funktioniert nicht. Und das hat er ja auch wirklich gemacht. Der, ja. Der, der hat das System mehrfach ja, umgestellt schon. Tausendmal richtig. Zeit. Auch,
0: dass er, wenn Mousset Scheiße gebaut hat, hat auch Mousset verdient, sich einen neuen Club zu suchen zu müssen und so. Deswegen, ich finde diese Strenge von dem Trainer gut im Aufstiegskampf. Aber ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum dem Mann, der den Golden Boot gewinnt. Wie heißt das? Bin ich gerade? die Torschützenkanone. Ja gewinnen wird.
1: Soll ich Ihnen sagen? Sag. Sie werden auf den dritten Platz landen, er wird ein essentieller Bestandteil davon sein und du hast vorhin gemeint, er hat noch keine Vorlagen. Ja. Ich habe einfach neuer geworden, Christopher Nkunku, ist jetzt schon bei zwölf Toren und ich denke auch, bis zum Ende der Saison wird er da bleiben. es ist nicht so spannend, aber wer soll es denn
0: sonst dieses Jahr werden? Also ich hätte wirklich sehr viel verwettet, dass ein Nkunku ausgeglichen sein wird, ein bisschen halt was Vorlagen und äh, Tora angeht und Ja, so 8-7 oder sowas Ja, ich hätte vielleicht eher nochmal so 10-6 oder sowas
1: mhm.
0: Aber 12 Tore, keine Vorlage, hätte ich nicht erwartet Und ich, Das ist jetzt ein etwas unrealistischer Call von mir Vielleicht, vielleicht auch nicht Weil, also keiner von uns erwartet ihn als Torschützenkönig Selbst ich nicht, aber ich sag's ja jetzt trotzdem Musiala Irgendwer muss die Tore da für die Bayern machen. Und der Mann ist so generational und so gut. Fühle ich, habe ich darüber nachgedacht, mir einfach noch nicht zielstrebig genug. Sonst, ich glaube, wenn es für Klappbach läuft, wie du es beschrieben hast, Turam auch weit oben. Ja, hat auf jeden Fall auch Chancen. Wir sind wir sind ein kleiner Bremen-Leugner. Wir müssen über deinen
1: Lieblings... Ähm, ja, ich wollte auch darüber...
0: Wir müssen über deinen Lieblingsspieler äh, reden, Niklas hölk ein bisschen einbrechen wird Werder Bremen. Ich bin einfach nicht so ein Fan. Er hat es super gemacht bei der WM meiner Meinung nach. Also in Ordnung gut. Hat seine Rolle erfüllt. Aber er wird kein Torschützenkönig. Er wird trotzdem noch seine Tore schießen. Ich
1: glaube insgesamt werden die einfach ein bisschen einbrechen, sich im Mittelfeld einordnen. Dann hat trotzdem
0: jeder da eine gute Saison gespielt. Auch er. Ja, Bremen wird nicht absteigen. Ihr könnt damit zufrieden sein und gut ist. Hier. Topscorer, wir haben schon über ihn heute gesprochen. Ich glaube auch, für die Eintracht wird es gut laufen. Ich weiß gar nicht, ob er aktuell Topscorer ist, bin ich mir gar nicht sicher. Auch wenn ich es mir eben gerade angeguckt habe. Ich glaube nicht. Aber Randall Kolomouani, wer soll den Mann stoppen? Ja, macht mehr Vorlagen als Tore bis jetzt. Ich glaube, das wird sich irgendwann noch ändern. Ich glaube, der wird auch ein bisschen mehr Tore noch machen, aber die Vorlagen beibehalten. Ich glaube, der wird da mit richtig guten Zahlen rausgehen. Und Vielleicht auch jemand, der am Ende der Saison als bester Spieler der Bundesliga dastehen wird. Insgesamt. Hinter Musiala vielleicht. Das ist ich,
1: ich glaube halt, dass Musiala ich finde 30-plus Scorer-Saison spielt und damit dann Top-Scorer wird in der Bundesliga. Ist auch jetzt mit 15 Scorern Platz 1. Ist wieder langweilig von mir, aber Jamal Musiala ist Jamal Muziala ist einfach so gut. Ich glaube, der geht da als Top-Scorer raus und ich will nochmal erwähnen, ergänzen 30 plus. Tore und Vorlagen.
0: Bei Musiala? Ja.
1: Der hat jetzt schon 15. Die Rückrunde ist nicht mal vorbei.
0: Ich würde sagen, äh, vielleicht. Die Hinrunde, so, sorry. Ich, hätte, ich hätte vielleicht so 28 am Ende. Wie gesagt, so? die Hinrunde ist nicht mal vorbei. Er hat jetzt schon 15, die Hälfte. Ja. Ich glaube, da werden hoffentlich noch ein paar Tore dazukommen. Aber zu Kolomuani, ich überschätze ihn vielleicht so ganz bisschen, weil ich den Mann halt auch einfach live im Stadion gesehen habe, wie er meinen Verein auseinandergenommen hat. Aber. Ich glaube, mit Musiala und Colomuani hat man schon, die sind jetzt nicht auf dem gleichen Level, aber man hat schon echt zwei sehr, sehr gute Talente gerade wieder. Auch Bellingham darf man hier nicht vergessen, Quadiol. Also was Talente angeht, ist die Bundesliga schon sehr krass. Ja. Und dann würde ich sagen, zum Schluss hier nochmal die erste Trainerentlassung. Ich möchte sie sehen, ich hoffe es einfach. Keine Ahnung, ob du sie nennst, aber Breitenreiter verpiss dich. <lacht> Na, es, wenn du, wenn dein eigener Verein leidet, das ist einfach scheiße. Seid ihr nicht so gut in die Saison gestartet? Ich war ich war von Anfang an, ja, das kann man sich auch hier überall anhören, viel Spaß, wenn das jemand sucht, ich denke mal nicht, aber ich war von Anfang an nicht von Breitenreiter überzeugt. Ja? Der, das verpiss dich gerade von mir, war auch lächerlich, weil das ist ein guter Mann, ist ein Ordnunger Trainer. Aber also ihr wart am Anfang oben, oder? Ich ich fasse es halt einfach nicht, was aus Hoffenheim jetzt in den letzten Jahren passiert ist. Bekomme ich keine Antwort. Ja, was? Also, ja, ja, ja. Ich dachte, du fragst es ironisch die ganze Zeit. Nee, ich war, das war wirklich interessenmäßig, Alba. Ich glaube, ihr wart in den Top 4 am Anfang. Wir waren so. Zweiter mhm. oder sowas, Dritter, Dritter nur, und haben jetzt zwölf Spiele hintereinander verloren oder nicht gewonnen. Ich habe schon über ihn nachgedacht, oder
1: aber also ich sage ihn nicht. Haben. Man könnte natürlich mit meinen, was ich schon gesagt habe, über Hertha reden, aber meinte ich nicht. Einen Verein, über den ich noch mal reden will.
0: Hm. Klingelt bei mir nicht. Also aber Sandro Schwarz, glaube ich, sitzt fest im Sattel. Mein Platz 4. Es werden noch ein paar Spiele verlieren.
1: Edin Terzic rausschmeißen. Und ein anderer Trainer führt sie dann in die Champions League. Boah, guter Call. Richtig guter Call. Edin Terzic, wir haben das ja jetzt schon erwähnt, deswegen, ich kann jetzt nicht mehr so viel darüber sagen. Das hätte ich jetzt alles eigentlich machen wollen, aber wir haben es schon gemacht. Trainermäßig nicht gut genug für Borussia Dortmund. Es hätte funktionieren sollen. Ich glaube, jeder Dortmund-Fan will auch einfach nur, dass es funktioniert. Ich aber
0: der zweitgrößte Verein in Deutschland. Ich hoffe, dass Dortmund sich länger Zeit lässt als Hoffenheim. Ich, ich hoffe es einfach. Aber ich glaube auch, Terzic. Ich glaube, ich kann mir aber auch vorstellen, dass Terzic die Saison beenden darf. Alles gut ist. Man ist zufrieden, man hat die Champions League erreicht. Vielleicht nochmal DFB-Pokal gewonnen, weiß man nicht. Ich kann mir vorstellen, ohne
1: Terzic geht es nicht Ball. in die Champions League. Und deswegen mit? Ja, ja. mit, mit, also geht es nicht in die Champions League, deswegen wird er da dann irgendwann die Reißleine gezogen. In ich glaube, dann könnte wirklich ein interessanter Trainer kommen, mit dem läuft es dann besser. Und dann führt er die in die Champions League. Ganz, ganz wichtig zu erwähnen, Digga, ihr müsst euch Außenverteidiger holen. Münier ist jetzt verletzt, ihr habt niemanden mehr auf rechts außer Niklas Süle. Links habt ihr da auch nur
0: Rafael Guerrero, auch keinen richtigen Linksverteidiger. Ich ja. weiß nicht, was da los ist. Auch, und die das müssen, ist ja schon seit Jahren so. Wollt ich, das wollte ich gerade sagen. Ich wollte gerade sagen, die müssen sich Ausverteidiger seit fünf Jahren holen. Ja. <lacht> Digga, dass das da niemand
1: sieht, das ist so verrückt. Pisscheck
0: war der letzte richtige Rechtsverteidiger, den ich mit Dortmund verbinde. Danach war es nur noch. Se, se, also,
1: als hätte man damals zum Beispiel nicht äh, Gladbach ausstechen können und Luca Netz holen können. Als hätte man das als Dortmund nicht machen ja. können. Ja, Linksverteidiger aber ja. Luc vor allem, die hätten ja Luca Netz nicht weniger gegeben, als Gladbach den gibt, weil Luca Netz ja bei Gladbach auch kein Stammspieler.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, Luca Netz wäre vielleicht ein hoher Sprung gewesen zu Gladbach.
1: Ja, aber ranführen? Äh, zu, bei Gladbach wurde er ja auch nur angeführt. deswegen ich weiß nicht, ich wollte damit nicht sagen, dass sie Luca Netz hätten holen müssen, aber vielleicht sind man wir, hätte es ja machen
0: können. Vielleicht sind wir jetzt Tom Rote.
1: Mal sehen. Ja, wer spielt auf rechts? ist verletzt. Süle. Also Süle wird spielen, aber was passiert, wenn Süle sich verletzt? Wir wissen alle, die Fehlakte von
0: Süle. Ja. Das, äh, das links wird halt passieren, weißt du, ich meine. Ah, da spielt Hazard wieder rechts Verteidiger. Na links spielt ja immer dann Hazard ja. Verteidigung und rechts Adiemi. Das, das war ja, ja gegen Frankfurt so. Ja, meter Szene und so. Aber stimmt. Ja, deswegen habe ich da gesagt, das wird passieren. Oh. Ich finde es ich einen interessanten Ansatz. Borussia Dortmund. Und jedes Jahr sagen Leute, dieses Jahr ist es. Ja. Ich, ich war, das, das muss ich mir wirklich hier angreifen, stolz. Ich habe von Anfang an gesagt, es tut nichts. Also gar nichts mit der Meisterschaft. sehe ich auch immer noch so. Alleine wegen Terzic eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Also Terzic, er hat den po Pokal geholt, vielleicht holt er ihn nochmal. Nee. Er, er geht und da kommt Thomas Tuchel. Ich hab kein, das wird nicht passieren. Das wird wegen Batzke nicht passieren. Aber wäre eigentlich der Beste. Das wäre für den deutschen Fußball das, das Wichtigste überhaupt. Achim Batzke raus. Ganz kurz. Also, real talk. Scheiß mal auf dieses, ob ihr euch mögt oder nicht. Lasst, let. Äh, ich kann gar nicht sprechen. Lasst einfach Tuchel kochen. Let him cook. Und ja. Dann. Thomas ist aber auch zu
1: groß dafür, TT.
0: Nee. Also, denkst du, er würde es machen wollen? Dortmund ist schon eine schöne Adresse. Gerade als Deutscher. Ja, aber wir Bayern haben darüber geredet, dass er Ancelotti Aber stell dir vor, du bist ja der, 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 der die Bayern bedrängt. Und das kann Tuchel. Ist es machbar? Aktuell, ja. aktuell ist es machbarer als sonst. Aber mit dem Kader nicht. Da muss Dortmund auch wirklich Außenverteidiger holen. Nicht nur das, aber... In der Winterpause hätte man sich Tuchel holen müssen... Das ist jetzt alles so hypothetisch und jetzt seinen äh, Kader an ihn anpassen sollen. Vor allem links verstehe ich ja sogar, dass man da vielleicht auf Ben Baini
1: wartet. Aber rechts? Was ist denn mit rechts? Digga, die wollen da wirklich mit Süle
0: spielen. Also das ist wirklich. Mülli verletzt. Die haben rechts. Re rechts ist ihnen einfach scheißegal. Ja. Seit Jahr die Jahren. Die tun einfach so, als würde es nicht existieren. Egal, es soll da nicht um den Rechtsverteidiger von Dortmund gehen. es hat mit Morel natürlich bitter, aber. Ja. Also. Das ist jetzt echt frech von mir, das zu behaupten. Morey wird ein guter Fußballer sein oder auch geworden sein, ohne die Verletzungen. Aber Morey in allen Ehren, ich möchte gar nicht irgendwie schlecht über reden, aber ich weiß nicht, ob es ausgereicht hätte. Ich finde, können wir einfach nicht sagen, und ich, ich habe Hakimi vergessen, auch nach Pisscheck natürlich, aber ja, aber das war ja der letzte gute ja. Mann. Das.
1: Morey können wir einfach nicht sagen. Das ist einfach, genauso wie es für die eine, eine Hoffnung war, ist es für uns jetzt keine Hoffnung mehr, aber was eine Hoffnung für die Zuschauer sein wird, Hüte.
0: ist dein Song der Woche.
1: Mein Song der Woche? Ja. Ich hatte, wie, Digga, ich hab den vergessen. Ja, Dummkopf. Hä? Nein, Spaß. Ja. kannst du hier wirklich gerade sagen. Ich hab den einfach vergessen. Ich hatte wirklich einen. Ich sag's dir sofort. Ja, also ich meine, Ist doch gar kein Problem. Ich sag's dir wirklich sofort. SunTrace von A$AP Rocky. Stark.
0: Starker Song. Kennt man. Mein Song, hier, Tim wurde 18, mhm. habe ich angemacht dann irgendwann später, auch an deinem Geburtstag. Äh, Viva La Vida von Coldplay. Ich bin absolut kein Coldplay-Fan, aber das ist ein absoluter Banger. Aber zu Coldplay, Real Talk, die haben werbetechnisch, haben die wirklich sich so verkauft. In jeder zweiten Werbung lief ja irgendwie Coldplay, ich, ich konnte es wirklich nicht mehr hören. Aber Viva La Vida ist ein Banger.
1: Ich habe gehört, sollen somit die krassesten Konzerte sein, auf denen viele ja. Menschen waren. Ja, 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 safe, also safe, safe. Unglaubliche Performer, scheinbar. Ich bin,
0: ich bin kein Coldplay-Riesenfan, aber der Song ist zum Beispiel unfassbar generell. Coldplay ist natürlich gut und Konzerte stelle ich mir auch krass vor.
1: Was ist Ed der Woche?
0: Ed der Woche, <lacht> ich weiß gar nicht, ob du ihn kennst, ist jetzt random, ist ein Ultimate-Team, FIFA-Streamer, er präsentiert die Bundesliga besser als jeder Deutsche, Danny Aarons Foot. Ach so, ja. Auf Insta, ja. Der größte äh, Silas-Fan, oder? Ja, auf jeden Fall. Der,
1: Der hat auch mit. Trikot von ihm. Ich bin auch ein
0: Riesen-Silas-Fan, ja. Aber er ist noch mal größer. Adi Emis läuft da. Und so gucke ich die ganze Zeit. Ich bin hobbylos, <lacht> gefühlt. Ich, ah. ich, ich wünsche für alle Beteiligten ein äh, Treffen zwischen
1: Silas, Kulibali, Sandro und unserem Sandro.
0: Schau da an Santro, wenn du das hörst, sag Bescheid. Mich interessiert jetzt, wer von unseren treuen Abonnenten noch zuhört. Jetzt nach der Pause. Gerne uns anschreiben, wir sind für jeden kontaktierbar. Ja, so spricht man das aus. Und dann würde ich sagen, ihr habt schon das etwas Gewöningsbedürfte Intro gehört. Jetzt gleich kommt ein neues Outro.
1: Ciao.